0: En este tiempo de verano, aún a pesar del coronavirus, ha habido muchos que han hecho el camino de Santiago. Hay otros que incluso lo están haciendo y están escuchando nuestro programa de la espadaña. Y hay otros que están por realizarlo o quisieran realizarlo. Para todos ellos este programa cobra un especial interés porque tenemos con nosotros un especial invitado que es don Antonio María Cardenal Rouco Valera, que es uno de los grandes protagonistas y artífices de este repunte del Camino de Santiago en las últimas décadas. Con él vamos a conversar y nos va a llevar bien de la mano por esos senderos que conducen hasta el abrazo del apóstol. Ahora comenzamos. Bienvenidos a La Espadaña en este Camino de Santiago desde Radio María. Estoy ya la puerta y llamo Esperando a que me abra Como decíamos al inicio de nuestro programa, tenemos con nosotros a don Antonio María Cardenal Rocco Varela, arzobispo Emérito de, de Madrid. Muy buenos días, don Antonio. Buenos días. Tenemos un gusto de tenerlo una vez más por aquí por la Monasterio de la Encarnación. Yo he hecho recientemente el camino de Santiago, se lo he comunicado a algunos de los oyentes, y de las muchas cosas que podíamos hablar con usted... Pues en esperen. muchos ámbitos, yo sí. creo que uno, y puede ser muy atractivo por gente que está haciendo el camino o está por hacer el camino o quisiera hacer el Camino de Santiago, es que aprovechemos esta día aquí en el de Encarnación para hablar del Camino de Santiago, ¿le parece?
1: Muy bien, pues el Camino de Santiago es un camino de peregrinación cristiana, eso es lo que le caracteriza.
0: Eso el primero. En su
1: historia, primero en su origen, luego a lo largo de su historia, hasta nuestros días. Ha tenido sus altos y bajos desde el punto de vista de la, eh, del conocimiento del pueblo cristiano, sobre todo el de la península ibérica, el de España más concretamente, y muy especialmente también de los países de Europa. El, ese camino y su, su dispersión, diríamos entre comillas, pues alcanza todo el mapa de la que hoy es Comunidad Europea, incluso llega hasta los Urales.
0: Porque ¿no? como origen, ¿cuál sería el origen más antiguo que tenemos así de bueno, certeza pues hombre, de, la, de, de, del peregrino la, la, la a camino Santiago?
1: De la de la Sepúrgola del Apóstol se coloca y se sitúa a comienzos del siglo IX, siglo y los IX. primeros testigos, incluso escritos, de peregrinos a Santiago.
0: Ahora, hay mucha gente, don Antonio, que no sabe esta historia reciente, y es que el camino en el tiempo se perdió, de alguna forma, al menos eh, en su itinerario, Vamos a ver, no, y, eh, eh, y hay un
1: repunte
0: que, el que, camino no que se es de 1989. El
1: camino no se perdió nunca. Otra cosa fue la peregrinación, la intensidad de la peregrinación. La intensidad de la peregrinación pues, sufrió, pues por ejemplo, un golpe fuerte cuando la reforma protestante, ¿eh? sobre todo para el peregrino europeo, cuando Europa estaba envuelta en... En, en la gran confusión nacida de la, de la ruptura del Partido Lutero con la Iglesia, bueno, y de otros reformadores, llamados reformadores. Luego, otro gran golpe al camino es lo que viene y tiene que ver con la ilustración, que es el siglo racionalista del XVIII. Luego tiene que ver también el XIX con una España muy, muy batida por guerras internas, las famosas guerras carlistas, por la aparición del laicismo militante y radical. ¿eh? También porque se había perdido la, el lugar exacto donde estaban las reliquias. Se habían perdido las reliquias del apóstol. Uh -huh. Las reliquias del apóstol se encuentran a, a finales del siglo XIX, bajo el pontificado de un gran arzobispo de, de Santiago, el canal para ¿Y dónde se encuentran? Y se encuentran en la catedral. Uh -huh. eh, habían sido escondidas en el siglo XVI ante la amenaza de una posible invasión de los piratas ingleses, anglicanos y protestantes, que habían atacado el puerto de la Coruña y que sabían bien, ellos sí sabían bien de, de la tradición de Santiago, y para el protestantismo, bueno, lo que tenía que ver con procesiones, con eh, cultos de los santos, mm. etc., y peregrinaciones, pues era, no era precisamente muy estimado, ¿no? Y tenía miedo que pudieran, que pudieran eh, pues llegar hasta Santiago y llevarse las, las, las reliquias del apóstol. Entonces el cabildo y el, obispo, y el arzobispo los enterraron en un determinado lugar de la catedral que con el paso del tiempo se había, olvidado, se, se había perdido, no se sabía dónde estaba. Y cuando eh, a finales del 19 se, se empieza una, una fase de, de excavaciones en la catedral de Santiago, como otros lugares del mundo, en la arqueología había una ciencia que había, eh, resurgido, había surgido con fuerza en esos años, pues... Eh, se inicia también una excavación en la catedral de Santiago para ver si se encontraban en las reliquias del apóstol. Y la orientación para, para, para comenzar la excavación y para, encontrar, para bueno, encontrar las reliquias pues fue al final un, una costumbre del cabildo de Santiago que cuando hacía la procesión de laudes por los, los claustros de la catedral al llegar la, al altar mayor en la, en la girola había un, un lugar donde se paraba la procesión. Se cantaba el Benedictus. Y a alguien se le ocurrió, pues, ¿por qué se para aquí? El, eh? y, y, pues, por, probablemente porque aquí se, se escondieron las reliquias del apóstol. Y se hizo la excavación y ahí estaba, efectivamente.
0: Porque la tradición.
1: La, 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 tra, la, 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 la reliquias del apóstol y de sus dos discípulos. Uh -huh. Se hizo una prueba de carbono 2 y sí. eran huesos del siglo I. Entonces el papa León XIII, con una famosa, una famosa burla apostólica pues eh, eh, declaró auténticas esas reliquias después del proceso que, de, estudio. De, de estudio arqueológico y de estudio también de las fuentes literarias. Y a partir de ahí que comienza, le diríamos lo que podríamos, podríamos llamar la historia contemporánea del Camino de Santiago y de la pertenencia a Santiago. Sí. Sí, bueno, esto, los, esto, esto, esto estos datos Ahora, que doy... una odiosos, historia que
0: a usted ya le compete y que es de su tiempo? Bueno,
1: pues eh, hay un... Con motivo del, del Vaticano II... De de, de claro, pero Pocustela. hay que entenderlo. El Vaticano II y después del Vaticano II hay corrientes teológicas que pues quieren también reducir y, de, y, de, y la, la importancia y la significación de estas grandes tradiciones y también se le afectó a Santiago en el que el año Santo por ejemplo de 1971 pues fue un año Santo de no mucha gente no de no mucha peregrinación bueno las peregrinaciones del día a día eran escasas en ¿eh? grupos muy pequeños no uh -huh. ¿Eh? Y, y cuando el arzobispo de, San, de Santiago de Compostela, nombrado en el año 73 a Juan Jesús Uquía, se hace cargo de la diócesis, pues se encuentra con que a los tres años, te, había año santo, el 76, que ese año santo, el 31 de octubre, me consagran a un servidor, por una gran gracia de Dios y por mucha misericordia suya, obispo auxiliar de Santiago. Aquí después me nombran de de la catedral, señor arzobispo. a propuesta, de, por cierto, del rey don Juan Carlos I. Todavía funcionaba, estaba funcionaba, vigente, era estaba era vigente la, 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 el concordato, las normas concordatarias anteriores. Uh -huh. Entonces, cuando se quiere hacer una especie de renovación de la peregrinación a Santiago, a la, a la luz de la gran experiencia de lo que, y de los frutos del concilio, concretamente de la, gran, la, 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 la constitución de la Sagrada Liturgia, ¿eh? y eh, se introduce la costumbre de la misa del peregrino. Hasta entonces no había misas del peregrino. Uh -huh. sí, se, llegaba, se llegaba a la catedral, se hacía una ofrenda al apóstol, Nada más. se contestaba a un canónico en las grandes ocasiones, el señor cardenal, el señor obispo, el arzobispo, y luego funcionaba el botafomero y se, se iban a su casa. Podían pues, uh -huh. entrar varias peregrinaciones. En la diócesis se cultivaba la peregrinación en los años santos. Los arciprestados se reunían en la, en, la, en, Alameda, la en la Alameda de Santiago con cruz sí. alzada. Todas las parroquias entraban en la catedral eso era la, 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 la tradición que fue muy fuerte en la primera mitad del siglo XX, con la interrupción, pero limitada, de los tres años de la guerra civil. Como alcalicia fue zona nacional desde el principio, sí, no, no el año santo, del 38 no, no pudo celebrarse, pero, en fin, la, las perineaciones internas de la, de la zona nacional sí continuaban vivas. Eh, pero este gran y nuevo capítulo del camino de Santiago es un capítulo del Concilio Vaticano II y muy especialmente del ambiente que se crea en la Iglesia con Juan Pablo II y muy singularmente con su gran su gran su gran visión de lo que era la pastoral juvenil de lo que tenía que ser la pastoral juvenil y así en este contexto es cuando nos dicen en Santiago nos dicen en Santiago yo no sé exactamente si fue pero, eh, propuesta nuestra del arzobispo de Santiago de entonces, el que les habla ahora, y sus colaboradores más próximos, que era un grupo muy joven de sacerdotes y algún seglar, y bueno, de algunos movimientos de nuevos de la iglesia, o fue de la Santa Sede, o una combinación de ambos factores, el presidía el Consejo Pontificio para los Seglares, el Cardenal Pironio, que tenía de secretario pues un un sacerdote que decía que tenía que ver con Galicia, que de la Legión, sí, de los géneros de Cristo. Fernando Verges. Sí, Fernando Verges. <coughs> en fin, se decide que la segunda encuentro internacional, segundo, eh, segunda jornada mundial de los jóvenes fuera de Roma, había sido la primera en Buenos Aires, el 87, muy escasa de tiempo, y de preparación, que fuese en Santiago, y la preparamos a fondo. El año 82 había sido Año Santo. Eh, y el Papa hizo en ese año, el mes de desde el 31 de octubre al 9 de noviembre, eh, su gran peregrinación por toda España. No fue una gran peregrinación, un testigo de las esperanzas. Sí, y vivimos y le, le llamamos y le vivimos en aquellos años de, de aquellos días de su visita a España, que termina en Santiago el 9 de noviembre. Por cierto, de una forma muy muy muy, muy, muy significativa porque siete años más tarde, un 9 de noviembre, se caería el muro de Berlín. Siete años más tarde, el año de la, de la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago.
0: Y el famoso discurso que propuso sobre el Europa de Santiago ¿sí? No, no, en la catedral, la catedral, el acto
1: de Europa al final de, 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 su, de, de su día de la... De, fue el último acto de la supervivencia en España y del día de, de actos y de, 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 de celebraciones Europa encuentra en a ti misma busca tu raíces, sé tú misma, uh -huh. busca, etcétera. Un ¿no? famosísimo discurso cuya actualidad sigue vivísima. Vigente, sí. Bueno, pues eh, a partir de ese año todavía, es un dato muy interesante, solo había habido dos peregrinaciones juveniles en el año 82. Una de grupos de Madrid, que eran de Nueva Tierra y de Comunión de Liberación, y yo les dije, los alojamos en el seminario donde yo vivía, les dije... Haz muchas vueltas por las calles de Santiago para que la gente vea que, que vienen jóvenes también sí. a Santiago a peregrinar. ¿eh? Y luego la segunda de la OGE, que era una organización sí, juvenil del, sí, del sí. Estado. Y nada más, en todo el año, todo el año. Ese año no llegaron a 700 las compostelas que se, que se entregaron a peregrinos uh -huh. que venían a Santiago. Celebramos la JMJ, viene Juan Pablo II con un peregrino, le pusimos la... al llegar a, a la puerta de... cerquita de la... Mucho recordarán esa imagen, sí. Claro, sí, con su... Con su
0: pelliz, no sé cómo la vieira, la, 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 el, la, la, el bastón de peregrino... La, la,
1: la, la, el, 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 capellita de Peregrino, tiene un nombre ahora que, vino en no recuerdo, el, eh, luego el bastón de Peregrino con, y la, la capa con la, con la concha, y fuimos, peregrinamos desde los franciscanos hasta la plaza del Obradoiro, que es, bueno, tú, la, 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 la plétora juvenil que rodeó al Papa desde que salió del aeropuerto de la Bacoya hasta que llegó a la plaza del Obradoiro, era inmensa, inmensa subió por las escaleras del Obradoiro, bueno, yo le saludé en nombre de la diócesis, fue de la iglesia, me figuro que de Santiago, habría alguna alusión a la iglesia en España, y fue llegó entró en la, en la catedral, la segunda vez que entraba, hizo una oración bellísima, decía que yo vengo aquí a la cabeza de una riada inmensa de jóvenes nacidos en todas las fuentes de la tierra, ¿eh? y te la pongo a tus pies, que es ponerlo a los pies de Cristo, del Señor, porque la catedral de Santiago, al fin, la, y la peregrinación a la catedral y al sepulcro del apóstol, es al final una peregrinación para el encuentro con el Señor, ¿no? a través del de recuerdo y la memoria de un, un testigo suyo, de los primeros, ¿eh? el primero que dio la sangre por él, y que había llegado hasta el fin de la tierra, anunciando el Evangelio. Finisterre, escasamente 100 kilómetros desde Santiago hasta la costa de llamada hora de la muerte es una designación muy, muy buena porque es muy, muy hermoso todo aquello el paisaje y todo ha habido muchos, muchos naufragios ciertamente en el, Finisterre, el Cabo Finisterre era el fin de la tierra conocida o es sea, el Finisterre y por eso se llama Finisterra ahora le llaman Fisterra en, poco, en, 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 en la forma gallega de, de utilizar el, el, el toponimio eh, eh, y bueno, y a partir de ahí es cuando comienza, a partir de esa fecha, claro, llegaron medio millón de jóvenes de todo el mundo. Yo nunca había visto jóvenes, bueno, jóvenes poquísimos. En todos los años 80, pues era la peregrinación era muy, bueno, muy, muy, muy modesta. ¿eh? Eh, y la, el, el, la preocupación nuestra de los responsables de Santiago y también ya de diócesis del camino, eh, pues fue primero tratar de avivar y reactivar de, de las grandes estaciones del camino francés y un poco del norte. Tuvimos unas reuniones dos, dos, convocadas por el obispo de Santiago de obispos del camino. Se nombraron delegados del camino y de las peregrinaciones. Y cuando llega la hora de, de la JMJ publicamos una, una pastoral que yo creo que, que es, todavía sigue siendo muy actual que se titula La peregrinación a Santiago camino de peregrinación cristiana. pues ya entonces los ecos de ese intento de desvirtuarla como una fórmula pues, eh, deportiva, poco, cultural. No, no, entonces era, al principio era una fórmula eh, como mitificadora, mitológica, ¿no? Esto, en fin, que está aquí Santiago, pues quién lo sabe, no? Y, en fin, buscando antecedentes de las religiones paganas antes del uh -huh. cristianismo, y naturalmente, lógicamente, todavía no se podía ver, hablar de un peligro de que la, esa cultura del deporte y, de la, y tal, muy secularizada de nuestro tiempo, pudiera hacerse, hacerse ocupar, ocupar uh -huh. el camino de Santiago. Todavía ese peligro era lejano, era lejano. Bueno, pues llega la hora de la JMJ y entonces, claro, viene medio millón de jóvenes del mundo, sobre todo de Europa. Jóvenes franceses... 40 o 50 jóvenes italianos, 170.000 alemanes, austríacos, pocos de los países del este, todavía está, estaba levantado el telón de acero, pero sí jóvenes polacos, jóvenes de la Alemania Oriental, yo me acuerdo muy bien del grupo de jóvenes que vino, una, do, una religiosa, con los que hablé yo un largo, un largo rato uh -huh. con ellos y les pregunté si volvían porque eh, si volvían a su tierra era un verano tenso donde empezaban a salir escapar de la república Federal, de, la de la llamada república popular alemana a, la, a países de sobre todo a Austria y luego jóvenes también de otros continentes norteamericanos eh, vino algún vino cardenal norteamericano sí sí eh, de, 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 de por cierto por supuesto también de América del Sur y claro encontraron a Santiago ¿no? no solo a Compostela, como quería él, principalmente a Santiago. El obispo, el, el alcalde de entonces, buena persona, eh, un alcalde culto, y eh, eh, decía, bueno, hay que venir a Santiago para encontrar Compostela. Eh. Una frase muy ambigua eh, que la puso en marcha para el año santo del 93. Sí. Eh, esa coyuntura histórica... Se da en un, en un periodo largo de 100 años santos. El 82 se fue Año Santo y el próximo Año Santo era el 93. Entre tanto, el 89 celebramos la JMJ. A partir de ahí sí que explota la, la peregrinación. Y al 93, si en el año 82 habíamos de, distribuido o expedido 700, escasamente 700 compostelas, el año 93 fueron casi
0: 170.000. Qué barba, qué impresionante. Qué que
1: impresionante, sí. Y es cuando empieza a animarse el camino de nuevo, ¿no?
0: Muy interesante lo que sí, está contando
1: sí. en esta raíz, en este repunte, para que el peregrino valore. Claro, pero para que ese espíritu siga hay que recordar de nuevo a Juan Pablo II. ¿eh? Sí. Y a sus intervenciones en Santiago. Es, es, es un magisterio el, del, el de los obispos. Bueno, yo creo que no está mal, tampoco esa, esa, esa la carta pastoral de los obispos del camino del año... Del año 86, 88 por ahí, ¿eh? 86, 88, 88. Pero eh, todo su todo su magisterio de la JMJ es vamos, de una luz de una luminosidad increíble. Vale, sobre todo para los jóvenes, pero no solo para los jóvenes, para cualquier peregrino de Santiago eh, ese espíritu hay, hay, hay que mantenerlo vivo, hay que mantenerlo vivo. En ese
0: espíritu yo le quería preguntar, don Antonio, y más usted como arzobispo de Santiago, que ha sido y impulsor de, de este camino, que ha tomado todo este aire, eh, ¿cuál ha sido la dedicación y la preocupación en la atención pastoral de, de bueno, todos eso, los peregrinos que eso, eso transitan un, los caminos? Fue
1: un, una de las grandes preocupaciones nuestras. Bueno, primero al llegar a Santiago, ¿no? Que tuviesen lugares donde pudieran alojarse, que la catedral encontrasen confesores y dirección espiritual, que eso fuese ofrecido abundantemente, que las celebraciones de la catedral, la misa del peregrino, fuese una gran celebración, piadosa, litúrgicamente bien hecha, desde el punto de vista del canto, fuese solemne, viva, atractiva, diríamos en el sentido espiritual de la, de la expresión, que lo tiene también y luego facilitar pues eh, información eh, sobre el camino eh, y sobre su historia, de cara a, siempre con una especie de objetivo, que España, pero Europa, recobrase sus raíces cristianas, porque la el 80-90% de los peregrinos hasta entonces eran, procedían de Europa, ¿eh? solo escasamente pues, de América o de otras partes del mundo. ¿no? Eh, y, durante el, y para el camino también teníamos reuniones de párrocos del camino, de delegados diocesanos del camino, que, su, que eran del camino francés, que es donde la densidad de los puestos o de los lugares, de, primero de, 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 donde la, el recuerdo del, de las grandes riadas de peregrinos es, estaba más vivo, donde había una tradición de atención a los peregrinos en otros lugares, ¿no? ni siquiera en el del norte, escasamente. ¿no? Y que el acompañamiento de los peregrinos se hiciese bajo la categoría de que es un camino de peregrinación cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Un camino de búsqueda de Cristo y de encuentro con el Señor, a través de un proceso de conversión que en muchos casos, como había sido en el medievo y en otros ...tiempos pasados de la historia de conversión radical... ...de una vida de pecado, una vida de gracia... ...de una vida sin que la, en la que la vocación para la vida cristiana... ...estaba confusa o no la había para que se aclarase. Bueno, pues para ayudar en ese proceso de camino interior... ...el camino de, de, de Santiago no es solo un camino paisajístico... físico, cultural, o cultural-artístico... Es, ...es una invitación a vivirlo como un camino interior... ¿eh? ...que lleva, Santa señor, Teresa que lleva sabe el encuentro... Mucho. ...Santa Teresa sabe mucho de eso... ...justamente, justamente... Don
0: Antonio, el tiempo se nos va... ...podríamos sí. estar hablando aquí la mañana y la tarde... ...sobre sí. el Camino de Santiago... ...y yo creo que muchos de nuestros oyentes... ...están pegados a, a la audición... ...por lo que supone, lo que está contando... ...y esta pregunta va muy dirigida hacia ellos... ...¿cuáles serían los consejos... ...que usted daría de disposición... ...de aquel que está preparando un camino de Santiago aquel que desearía ir al camino de Santiago. ¿Qué, qué, 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 qué le diría a usted que meta en la mochila del alma?
1: Ah, pues una, un, una, una voluntad de conversión. Uh -huh. Porque la conversión siempre es, es fórmula para ser más fieles con el Señor. Puede partir de una vida, eh, diríamos en términos clásicos, enfangada en el pecado mortal. Puede ser en muchos casos, Dios quiera que sean los más, los más frecuentes, donde, en fin, el, la entrega condicional a él y, por lo tanto, al amor también a los demás, al amor al prójimo. No se pueden separar esos dos amores. Eh, hay uno frontal, que es a él, y luego uno derivado, que es al prójimo. ¿no? Eh, y, por lo tanto, camino de perfección cristiana, camino de santidad, siempre hay, en ese, en ese camino interior, siempre hay posibil posibilidad de conversión y en el silencio del del caminar a través de una ya de una naturaleza pues en general bella y hermosa no y también de, de los sobre todo de los de los caminos más clásicos de los grandes lugares donde eh, el caminante se encontraba con una comunidad de vida contemplativa, masculina, femenina, donde se encontraba con, con eh, servicios de caridad al prójimo, pues muy cristianamente vividos, con el recuerdo de los grandes santos, pues desde los patronos de los de santos de, 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 del, del camino. Por ejemplo, el famoso... ¿Cómo se llama esta ciudad de, de La Rioja? De San Millán de la Cogolla. Bueno, San Miguel, antes de San Miguel de la Cogolla. Santo Domingo. Santo Domingo. de la Calzada, San Miguel de la Cogolla, etcétera Hasta San Pedro de de, 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 Orte, San, de Ortega, uh -huh. o San José, o San José, San, José. Ortega, San José de Ortega. Hasta Santiago, pues todo un camino de santidad que... que, que se, que, que cuajó y, y que maduró en torno a la atención espiritual y material a los peregrinos. Bueno, pues decir, bueno, yo voy a hacer el camino, me va físicamente seguro que me irá bien con el camino, uh -huh. eh, la amistad eh, que podemos compartir, los que caminamos también, pero vamos a ver si lo, lo calentamos espiritualmente y nos animamos todos a través de una oración Bien regulada, no dejada al albur, sobre todo si. En ningún caso, ¿no? tampoco en el caso personal tampoco. Es verdad que ahora, por ejemplo, encontrarse con posibilidades de, eh, de confesores durante el camino no es tan fácil como, como hace 50 años o 40, eh, o no, digamos en, otro, en el siglo XIII, ¿no? Pero los hay, y si no los hay, bueno, pues se hacen actos de penitencia para encontrarse. De arrepentimiento, por ejemplo, el Vía Crucis es una fórmula muy, muy hermosa de el Rosario, el rezo del Rosario, en fin. Es una combinación, por lo tanto, de elementos que te pueden ayudar a que tu conversión, tu encuentro con el Señor, cuaje para bien tuyo, de los que tienes más cerca y de los que de tus responsabilidades se si las tiene, que en muchos casos las tienes pastoralmente y apostólicamente en la Iglesia y en el mundo. Dejamos
0: esta invitación a nuestros oyentes y a nuestros peregrinos de que coloquen este espíritu de conversión a la hora de hacer el camino de Santiago. Le están esperando aquí a don Antonio varias personas, así que agradecemos el tiempo que nos ha concedido aquí, en este espacio de, de La Espadaña en Radio María, y queda invitado para otra ocasión, que pase por aquí y pues podamos hablar de, de los muchos temas que, que usted realmente tanto nos puede ilustrar. Así que, don Antonio, pues, nada, pues muchas gracias por vosotros. todo y, y como bueno. dicen por allá, buen camino. Buen camino. así al final de nuestro programa del día de hoy en la gracia de haber tenido con nosotros a don Antonio María Cardenal Rouco Valera con el cual hemos podido hablar y disfrutar del camino de Santiago nos despedimos con esta música de gaita, que no podía ser otro del gaitero que está a la puerta de la catedral ahí de Santiago de Compostela, hasta el próximo viernes Dios me llante.